Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion. Muito bom dia para você. Bem-vindo. Bom dia, Luciana, Murilo, Lucas e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom dia. Bom dia. Sempre é todo nosso, viu, Orion? Orion, o governo do estado ganha mais prazo, mais tempo para discussão, para tentar negociar a dívida que tem com a União, né? Luciana, muita movimentação está envolvendo aí o governo Zema na Assembleia Legislativa e até no Supremo Tribunal Federal. Outro dia dissemos aqui que o governador Zema começou o ano com o pé esquerdo, diante de desacertos políticos e de outras áreas também. Se acertou colocar as mãos é, para ajudar o carnaval de Belo Horizonte e de outras cidades, foi bem. Por outro lado, anda pisando em ovos e em terrenos movediços. Na questão da dívida de Minas, por exemplo, junto ao governo federal, teve que jogar a toalha e desistir de vez das privatizações da CEMIG, Copasa, Codemig e outras. Ontem pela manhã, ele orientou seus aliados a retirarem de pauta, é, incluído de maneira ainda não esclarecida, mas na surdina, o projeto que retirava o dispositivo do referendo da Constituição mineira. Ou seja, excluía, é, queria excluir a consulta popular, que é o referendo, após a venda de empresas estatais como a CEMIC. Ora, se o governo estadual está negociando com o governo federal, com a aval do Supremo, uma proposta de equacionamento de sua dívida de 160 bilhões de reais, é, que sufoca as finanças estaduais e que prevê, em uma de suas medidas, a federalização das empresas estatais, é, em vez de privatizá-las, não faria, então, sentido é, o projeto que estava ontem na pauta, facilitando a venda é, desse patrimônio. Ao perceber a atrapalhada dos aliados, Zema mandou, então, suspender a privatização até que a negociação com o governo federal seja concluída. Ou seja, se der certo, não tem por que mais falar em privatização. Mas, se der errado, seria o caso, então, de retomar essa discussão. O mesmo destino já teve o projeto de Zema de adesão é, do Estado ao regime de recuperação fiscal. Dessa vez, não foi ele que retirou de pauta, mas o próprio presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, no dia 13 de dezembro passado, é, quando o ministro do STF, Cássio Nunes, concedeu o prazo de 120 dias, é, conforme solicitado pelo governo de Minas e pelo governo federal, para concluir essa negociação. Ainda ontem, então, o Supremo Tribunal Federal formou maioria confirmando essa decisão liminar de conceder esse prazo. Então, tudo somado, não dá para brincar de fazer política quando envolve a Suprema Corte. Após a confusão e os tais equívocos, o governo Zema disse que agora está 100% abraçado à proposta gestada pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, é, pelo presidente da Assembleia Tadeu Leite, o governo federal, e que precisará do aval, sim, do governo mineiro. Ainda existem outras turbulências, como disse, questão da vacinação e aí o ICMS da educação. Orion, o assunto agora é o ICMS da educação, assunto discutido ontem né, na Assembleia Legislativa. Uma nova reunião está agendada para a próxima sexta-feira, no período da tarde. A cobrança e também parece que há uma certa flexibilização, assim, digamos, do governo do Estado, Orion. Como é que está a situação por lá? É, essa é a outra turbulência que eu estava me referindo envolvendo o governo de Minas é, nesse início de ano. Primeiro, ele não enviou um projeto para regularizar um novo ICMS de educação há dois anos, o que gerou prejuízo às prefeituras mineiras em 2023. 
Então, o Supremo mandou a Assembleia aprovar o projeto, que mexe com o imposto do Estado e, e, e o fez sem a participação do governo mineiro. Feito o projeto, o governo fez uma regulamentação, que gerou e está gerando essa reclamação de prejuízos para as prefeituras aí. Então, ontem, durante a, a audiência na Assembleia Legislativa, a representante do governo de Minas é, cedeu a pressão de grandes municípios e anunciou que fará uma reunião, então, na próxima sexta-feira, com deputados e prefeitos para rediscutir os critérios aí de arrecadação baseados em índices educacionais. Ou seja, rever os critérios que definem a distribuição do ICMS da educação para os municípios. A secretária adjunta é, do Estado, Mila Correia, da educação, é, aliás, é do governo, adiantou que nesse encontro irão avaliar as demandas repasses é, dos municípios que reclamam ter perdido milhões de reais aí após a alteração métrica que dá menos peso ao número de alunos matriculados na alocação desses valores. Ela, admiu, ela admitiu que é possível sim que as alterações aconteçam na distribuição do imposto e que sejam tomadas via decreto pelo governador é, Romeu Zema. Ela ainda destacou que a regulamentação dos é, subcritérios da divisão é possível então de ser feita aí uma alteração. Orion, saidinha de presos, né? Ah, o tema aprovado no Senado, mas como sofreu algumas mudanças, retorna para a Câmara, né? Como é que fica, então, os próximos passos? Há chances ou possibilidade de alguma mudança? Sempre há, Luciana. Agora, mas foi importante decisão neste momento de intensa perplexidade, de cobrança da sociedade em função aí da, da execução penal. Então, a revisão dos critérios sobre a concessão da saída temporária de presos em datas comemorativas chamadas saidinhas. Era um assunto que mexia com muita gente e mexeu com muita gente nos últimos dias. A aprovação é, ocorreu com 62 votos favoráveis. O debate nessa área, Luciano, é sempre bem-vindo diante da escalada é, do momento da aumento da insegurança pública, do crime organizado no país. O fato é que a discussão não pode ser guiada pela estúpida polarização ideológica e política sem desconhecer a oportunidade de revisão do próprio sistema prisional. A qual que é, na verdade, o seu objetivo, senão a ressocialização dos presos. Bom, a solução não é simplesmente o endurecimento de penas criminais. E o que foi aprovado pelo Senado? Ele manteve a saída é, temporária para o trabalho e o estudo de detentos do regime semiaberto. O projeto agora, então, volta para a Câmara e depois vai à sanção presidencial. E Lula poderá sancionar parcial ou integralmente esse projeto. As saídinhas são conhecidas, né, Luciana, pela justiça aí, é, são concedidas pela justiça presos do sistema semiaberto que já tenham cumprido ao menos um sexto da pena, ou no caso de reprimar, e um quarto da pena em caso de reincidência, é, entre outros requisitos. Então, atualmente, a legislação, ela nega o benefício a indivíduos condenados por crimes hediondos com resultado de morte. Então, o tema se tornou foco das discussões e mobilizou setores da classe política e jurídica após a morte do sargento da Polícia Militar de Minas, Roger Dias da Cunha, que foi baleado durante a perseguição por um homem que estava em saída temporária em Belo Horizonte. Orion, a gente fica por aqui, mas voltaremos a nos falar depois de amanhã, sexta-feira, 23 de, 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 de fevereiro. <risos> Combinadíssimo? Combinado, Luciano. Queria só dar mais um pitacozinho aqui, interessante, um debate importante que está acontecendo hoje à tarde em Belo Horizonte, na Superintendência Regional do Trabalho, órgão do Ministério do Trabalho aqui em Minas Gerais. Haverá um primeiro, uma primeira conversa, é pela primeira vez no Brasil, entre as empresas Uber e 99 de aplicativos, fazendo negociação sobre o trabalho, remuneração, entre outras coisas, com os trabalhadores, motoristas 
de Uber. A Uber, você sabe que é a maior empregadora do Estado, com mais de 50 mil colaboradores. Então, um assunto importante aí, quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, no www.blogdorion.com.br. Abraço a todos, façamos um bom dia. Valeu, Orion. Thank you.